0: Vi
1: struntar i det politiska spelet.
0: I podden fördjupar vi oss i de riktiga problemen och ger lösningarna för vanligt folk.
1: Jag heter Lina Stenberg.
0: Och jag heter Peter Gustafsson.
1: Och det här är en podd som handlar om de riktiga frågorna. De som spelar roll på riktigt för vanligt folk.
0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Folkkanalen. Idag ska vi prata om bemanningen i förskolan. Och med mig idag har jag Lina Stenberg. Hej Lina!
1: Hej Peter! Ja, precis. Vi ska fördjupa oss i vad som kan göras för att höja kvaliteten i förskolan utifrån en ny rapport från Fackförbundet Kommunal.
0: Och med oss idag har vi Sepide Westerberg som är utredare på Kommunalsförbundskontor och jobbar med frågor kring förskola, skola och fritidshem. Hej Sepide! Hej, vad, vad roligt, roligt att, att Ja, och vad roligt att ha dig här. Mm. Och du har ju, ni har ju tagit fram flera rapporter om förskolan. Hur kommer det sig att ni som fackförbund engagerar er i de här frågorna? inte det är politikerna som ska bestämma de här sakerna?
2: Politiken är väl en viktig motpart. Men det här är ju kommunals medlemmar. Våra medlemmar som jobbar i förskola, skola och fritids utgör en stor del av kommunal. Cirka 20 procent. Och våra medlemmar i förskolan utgör majoriteten av förskolans personal. Så hur förskolan är både som institution men också som arbetsplats är ju såklart otroligt viktigt för kommunal.
0: Och ni har gjort flera rapporter om förskolan. Kan du berätta för lyssnarna vad de heter så att de kan som ja. förbereder sig och kanske laddar ner dem. Eller, för de finns på en hemsida.
2: Ja, väldigt gärna. Eh, ja men de går in på kommunal.se snedstek, eh, rapporter så hittar ni våra rapporter där. Man kan söka på. Jag vill verkligen puffa för en rapport som eh, min kollega Johan Enfeldt gjorde för oss som heter Vem bestämmer över förskolan? Eh, och den handlar väldigt mycket om förskolans styrning och finansiering och det är väldigt viktiga liksom, vi har ju pratat väldigt mycket om marknadsskolan eh, i liksom debatten och då har det varit ett väldigt starkt fokus på skolan men förskolan är ofta liksom, ganska bortglömd i den bredare skoldebatten så därför har vi eh, tagit fram Ja, både Joans rapport, Vem bestämmer över förskolan? Men också den här nya rapporten som jag har skrivit eh, som heter Rätt bemanning och barngruppsstorlek för en likvärdig förskola.
0: Mm. Precis, och, och har ju, förskolan diskuteras ju kanske inte så mycket just om marknad, marknaden i förskolan mm. men det, det var ju mycket debatt i valrörelsen det pratades om retorisk förskola det var många sådana debatter. Um, och... Det verkar som att politiken förväntar sig väldigt mycket av att förskolan ska liksom leverera saker. Vad, vad, verkar, vad, vad vill politiken att förskolan ska göra?
2: Det är väldigt bra att man har högt ställda förväntningar på förskolan. För förskolan är ju ändå liksom början på Hela skolkedjan. Och vi vet utifrån forskning att barn som går i en förskola av hög kvalitet presterar mycket bättre sen under skolgången. Så därför är det otroligt viktigt att det görs satsningar på förskolan och att man har höga förväntningar på förskolan som institution. Och det är väldigt bra att... att förskolan i Sverige når så himla många barn. 94 procent av 3-5-åringarna i Sverige går på förskolan. Och det ska vi vara väldigt stolta över. Förskolan, när den har rätt förutsättningar- så är det också en helt fantastisk institution. Och det är det som möjliggör att, att vi andra kan gå till jobbet- att vi kan ha en jämställd arbetsmarknad. Liksom. Såklart är förskolan- viktigt inte bara för barnen eh, och deras välmående. Vilket såklart är, är det primära. Men eh, förskolan liksom fyller många funktioner. Eh, sen är det ju väldigt viktigt att när man... Som man har gjort i Sverige. Att man har liksom lagt det under utbildningsdepartementet. Förut var det under socialdepartementet. När man har väldigt ambitiösa läroplaner. Vilket man, igen, man måste ha om vi ska vara någon slags kunskapsnation. Så måste vi ha... Ambitioner med vår förskola Men då måste man också matcha förskolan Med rätt resurser Och det är det den här rapporten handlar om Att vi inte har gjort Utan man har bara lagt på förskolan Fler och fler uppdrag Och förväntningar och krav Och liksom målbilder Och det är bra att man har gjort det Men man måste också matcha Med resurser Så att, så att förskolan klarar av att leverera på skollagen och förskolans läroplan. Och det klarar vi ju inte eh, många gånger
1: som det är idag. Eh, innan du går in på den här rapporten och den här frågan så tänkte jag, att, jag tror att det är många lyssnare som kanske undrar eh, men vi vet ju att det finns barnskötare och så är det förskollärare på, mm. på förskolan. Eh, och kommunal, eh, ni, ni täcker upp, ja heter det, barnskötarna och inte förskolarna. Alltså, hur, hur ser det där ut? Va, vad är skillnaden mellan barnskötare och förskollärare? Och, och, ja, finns det något liksom problem där också som ni ser? Eller fungerar det bra som det är nu? Vi är väldigt glada över att både
2: barnskötarna och förskolarna och deras roller ändå är beskrivna i förskolans läroplan. Vem som gör vad. Eh, där det står liksom, arbetslaget ska... Och då är det både barnskötare och förskollärare. Medan förskollärarna som har eh, universitetsexamen, de ska ansvara för det pedagogiska innehållet. Medan barnskötarna har en gymnasial utbildning, men, man, men vi på kommunal vill ju gärna att man ska ha en formell pedagogisk utbildning för att jobba med barn. Det kan vara liksom barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet eller att man har läst motsvarande på komvuxen. Sen så vill vi också att man, när man gör olika utbildningssatsningar kompetensutvecklingssatsningar på förskolans personal att man har med båda yrkesgrupperna och gör liksom, för det är väldigt viktigt att jobba med barn är ett kvalificerat arbete och man behöver ha –rätt eh, kompetens för det. Eh, men barnskötarna kan man väl säga har mer fokus på– och som vi också går in på mycket i den här rapporten– –är liksom att vi vill att eh, man också lyfter fram det här med omsorgen– –barns anknytning, att det är väldigt viktigt att när ett litet barn– –barn som börjar på förskolan idag är ju ofta någon, någonstans mellan ett och två år vanligast– man är ganska liten och har ett stora liksom, omsorgsbehov i den åldern. Eh, liksom att först skapar den här tryggheten i gruppen. Att, att det finns liksom, en kontinuitet i personalgruppen. Att barn anknyter både till personalen och till de andra barnen i gruppen. Ja, det är självklart en annan typ av anknytning än vad det är till föräldrarna eller andra närstående. Så, men likväl är det här... Människor som barnen träffar. Ofta liksom... Det det är inte ovanligt att man är på förskolan- som heltid för en vuxen. Och då är det jätteviktigt- att också de här delarna lyfts fram. Och att det här med omsorg- är heller ingenting man bara... Det det kräver också en en viss din kvalifikation- som behöver lyftas fram. Förskolan har ett syfte- att värna liksom leken, eh, barndomen, tryggheten, omsorgen, barns hälsa. Eh, men också alltså när man har lagt den här grunden så kan barn lära sig och ha den här pedagogiska utvecklingen vi vill att de ska ha på förskolan. Men det liksom förutsätter att man först är trygg.
0: Som du beskriver, förskolans personal ansvarar för det viktigaste vi vi har, de de, de små små barnen här. Hur rimmar då resurserna som vi lägger på förskolan, alltså de ekonomiska resurserna som vi lägger på förskolan, med de här förväntningarna som både politiker och föräldrar såklart också har?
2: Inte alls. Det är väldigt, väldigt... Alltså det är nedskärningarna som har varit på förskolan... Syns inte riktigt för att liksom, det är ganska enkelt att bara stirra sig blind på liksom, barn per årsarbetare på den siffran. Och bara titta på den. Då ser man att okay, det var en ordentlig dipp på 90-talet när, det var, när vi hade när finanskrisen på bankkrisen på 90-talet. Och så gjorde man rejäla nedskärningar, barngruppstorlekarna växte, det blev mindre personal i förskolan- Uh, och sen så kan man se att från 2000-talet och framåt så, så ser den siffran ganska stabil ut. Men det här döljer massa saker. Dels så, som den här rapporten tar fram och då har jag liksom gått igenom en massa offentlig statistik. Uh, och sett att ja, men barnen på förskolan har ju blivit yngre. Liksom fler ettåringar och tvååringar är idag inskrivna på förskolan än de var tidigare. Vi ser också att barnens vistelsetider har ökat. Eh, så liksom om, ett, om, om det är en barngrupp här säger vi och fem av de här barnen brukade gå hem eh, klockan tre förut för att någon förälder var föräldraledig ja ah, liksom, och den den eh, Pendlingen i storstäderna har ökat. Folk lägger längre restid till jobbet. Det är fler kvinnor som jobbar heltid, vilket såklart är jättebra. Så det är i sig inget problem att barnen är på förskolan längre tider. Men det är ett problem att barnens vistelsetider har ökat- men att personalen inte har ökat. Så samma antal personal tar dels hand om yngre barn. Majoriteten av barnen på förskolan, 55 procent- är mellan ett och tre år. Och barnen är på förskolan längre tider. Sen har vi också helt andra förväntningar på vad förskolan ska lära de här barnen. Där har liksom kraven vuxit. Men igen, inte matchats av rätt resurser. Och sen har vi också haft en massa nedskärningar i andra yrkesgrupper. Som såklart också påverkar den pedagogiska personalen, alltså barnskötarna och farskollärarnas arbetsmiljö- när man skär ner på antalet rektorer- när andra grupper, andra funktioner- som måltidspersonal, städpersonal, vaktmästare- när de här funktionerna försvinner mer och mer- då ökar ju det också- som en barnskötare sa till mig som jag är med i rapporten att bara så här mycket IT som har kommit in i förskolan kräver ju också sitt underhåll. Och det är det ingen som har tänkt på. Att någon måste underhålla de här paddarna och fylla på tonen i skrivan och allt det här. Så det är många många förändringar som inte syns i den liksom. Och sen så tror jag också bara att det är väldigt bekvämt. Jag skulle ju vilja ha en helt annan statistik på förskolan än vad vi har. Uh, ja, jag kan kanske komma in på det
0: mm, Ja, så barnsköter och förskollärare har blivit it-tekniker. Och, och liksom lagar maten och städar. Och, och, och dessutom då längre dagar. Ja, men, jättespännande. Men... Om man då, bara för att liksom testa det här argumentet, och sådär. ni mm. pratar väldigt mycket i era rapporter om att mm. kvalitet och bemanning hänger mm. ihop och sådär. Mm. Ehm, och så kan det väl säkert vara, men kan man verkligen dra ett liksom lika med tecken här? Kan mm. man inte, liksom, du pratar själv om pedagogisk utbildning och dess betydelse... Att man ska ha liksom, lokaler kan väl också vara var viktigt och sådär. Kan man, kan man dra det här lika med tecken mellan mer pengar, bättre resultat?
2: Nej men det, alltså, jag vill, det, det är inte... Jag, självklart finns det många olika faktorer som påverkar förskolans kvalitet. Men det finns ändå liksom, utifrån forskning och utifrån vad Skolinspektionen, Skolverket och de här skriver. Så är strukturkvaliteten, alltså det här med... Eh, barngruppstorlekar, personaltätheten, eh, ja, men fysiska miljön. Det är ändå det som gör, det som sätter ramarna för det som läroplanen pratar om, att man ska göra på förskolan som innehåller det som man i kvalitetsforskning pratar om processkvalitet, det som handlar om sociala relationerna. I läroplanen så står det till exempel att man ska lära barnen om Naturvetenskap, man ska lära dem om, man ska ja men, besöka lokala kulturlivet. Man, alltså det är många saker i läroplanen: pedagogiska måltider. Allt det här att kunna göra, liksom, att besöka skogen. Och prata om det man hör och ser. Att få in matematiken under en pedagogisk måltid. Till exempel kan vi räkna hur många köttbullar vi har på tallriken. Eller eh, att använda ja, lokala kulturlivet. Det kan vara att man går en utflykt. så här, Ser det lokala busstorget. Man går till biblioteket. På vägen dit kanske man passerar en skola eller ett sjukhus. Och då kan man prata om de här samhällsfunktionerna med barnen. Det här förutsätter ju allt det som står i läroplanen att man ska göra som en förskola. Det förutsätter ju att du vågar dig ut med barnen. Att ni är tillräckligt många personal och tillräckligt få barn. och så den här det här, liksom, Förskolans läroplan är full av här, hur man ska se det enskilda barnet. Och, menar, det, det, du måste ju ha som personal förutsättningar att lära känna varje Enskilt barn. Eh, veta var den befinner sig språkligt. Eller socialt. För det måste du liksom kunna. För att du ska kunna bygga de relationerna. Så måste du liksom ha. Så kan det inte vara som det är. När jag pratar med barnskötare i storstädernas kranskommuner. Och de har 23 1-3 åringar. Och är tre personal. Hade vi haft de här. Den här personaltätheten som kommunal vill se hade det i den barngruppen, för det första hade den barngruppen inte tillåtits vara så stor. Det skulle varit högst 12 barn istället för 23, ett till treåringar. Och istället för tre personal så skulle man varit 7,6 personal på det antalet barn. Och Det, det är det här som liksom, ska vi kunna leverera på förskolans läroplan, ja då, då är det det som grävs. När 63 procent av barnskötarna i den här undersökningen som jag har gjort för rapporten säger att när vi undviker att ha planerade aktiviteter som utflykter och så vidare på grund av bristande bemanning, då säger ju majoriteten, 63 procent säger att nej, vi bryter liksom mot våra styrdokument. Vi kan inte leva upp till dem med de förutsättningarna vi har. Så kvalitet, jag vill, jag vill bara lägga till en sak till i det här med kvalitet. Att liksom, förskolan har ju de här styrdokumenten. Det är skollagen och det är förskolans läroplan. Men många kommuner har gjort, alltså det här är verkligen new public management i förskolan. De här kundundersökningarna till föräldrar. Och att man frågar föräldrar hur, vad man tycker om sin förskola. Och det är liksom inte all respekt för att föräldrar känner sina barn och förstår hur de trivs, men, men föräldrarna är inte med på eh, dagarna. Eh, liksom, det, är inte, det läroplanen skriver om är inte... Det är ingenstans det liksom att föräldrarnas nöjdhet är det som de ska leverera på. Utan det finns liksom tydliga pedagogiska syften- Eh, omsorgssyften med läroplanen och det är det förskolan måste leverera på eh, och det kan man bara göra om man har vissa förutsättningar rent liksom, resursmässigt personella resurser och andra liksom, materiella resurser
1: Men kan man säga någonting om, om vad blir konsekvenserna alltså, vad händer, i, alltså, hur drabbar det här barnen kan man, kan man se det på något sätt Eh, när det blir för stora barngrupper och, och också tänker jag ofta att man kanske inte tar in vikarier när någon är sjuk, alltså det är många ja, sådana här faktorer verkligen. finns det någon sån vad, vad vet ni om det?
2: Alltså tyvärr så liksom följ, följs ju inte eh, barnens välmående, vi vi går ju inte och intervjuar barnen om hur de har det och de har kanske heller inte så mycket annat att jämföra med eller att kunna förklara sina behov. Men däremot så skulle jag önska att fler kommuner istället för att mäta föräldrarnas nöjdhet att man faktiskt vågade mäta personalens nöjdhet att man vågade fråga anonymiserad form till dem. För när jag pratar med barnskötare runt omkring i landet- så är det liksom väldigt tydligt att det finns en tystnadskultur. Och barnskötarna vågar inte berätta hur det är. Gör de det, rapporterar man tillbud- då får man liksom intimiderande samtal- uppifrån om att man måste nog tänka på kommunens varumärke eller företagets varumärke och sådär. Och det är ett stort problem och det gör många gånger också att personalen inte riktigt kan berätta och vara transparenta mot föräldrarna om hur det egentligen är. Att så här, ja den där blöjan skulle jag ha bytt för några timmar sedan det blev inte så för att jag hade fem andra själv. Ensamarbetet är väldigt liksom, utbrett och när, när barnskötarna i vår undersökning här säger att situationen är så illa att liksom 27% procent svarar att minst en gång i veckan föreligger det en risk för barnens säkerhet alltså man måste bara ta in den siffran, jag vet att det är svårt och jobbigt som förälder för det är klart man liksom det, det, man, man vill inte, det, det är jobbigt så man sätter på de där skygglapparna vem vill tänka så när man lämnar sin lilla älskling på förskolan. Men, men jag tycker ändå att det säger något. Och det vore naivt av oss att tänka att det här inte sätter spår i barnen. Att de inte blir sedda. Att man inte kan se det. Det finns, det här är bara liksom en... en eh, eh, alltså det finns ju liksom en, en del som pratat om att... Amen, barn och ungas psykiska ohälsa och vad det här kan bottna i. Jag är inte helt hundra på hur mycket av det man kan knyta till just nedskärningarna som har varit i förskolan. Men jag tycker ändå att det är signaler som vi som samhälle behöver ta på stort allvar. När vi har sån utslagning av, av barn senare i skolan. Att man inte klarar av att leva upp till de förväntningarna som finns. Att mycket... Kanske hade kunnat förebyggas om, om barnen hade fått en förskola av högre kvalitet. Vi vet ju ändå att den kvaliteten spelar roll för hur barnen sen presterar i skolan.
1: Jag tänker också det med tryggheten som, ju, som du punkterar, är ju det viktigaste. Om, om när personalen upplever i så hög utsträckning att det föreligger risker mm. för barnens säkerhet. Bara en anekdot att våra barn för många år sedan i privat förskola i Stockholmsområdet- där personalen också fick städa själva och de var alltid underbemannade. En gång hittade jag en pojke i liksom vagnskjulet när alla barn hade gått in. Alltså f- säkert en halvtimme efter att alla barn hade gått in. Mm. Eh, och det alltså Ingen skuld till personalen men de har inte haft möjlighet att kolla att alla barn är inne. Och då tänker jag att det var tur att vi såg- den här pojken, vad som hade hänt annars. Och det, det är sådana här saker som man känner- att det är liksom på håret ibland. Oh ja. Och det, det är ju fruktansvärt- oh tänker ja. också för föräldrarna att veta om- att det kan vara så illa. Precis,
2: och jag kan verkligen- verkligen känna med den föräldern- och ens första liksom, instinkt. Men jag vill verkligen- säga till liksom, föräldrar som har det här- engagera er, stötta- förskolans personal- Vi har ju en verktygslåda på kommunals hemsida. Det du ska göra när du är med om den situationen det är att skriva till kommunpolitikerna, till liksom barn- och ungdomsnämnden, skolutbildningsnämnden i din kommun och fråga vad gör de för att vi ska efterleva liksom Skolverkets eh, riktmärken för barngruppernas storlek? Skulle vi göra det så skulle vi inte, så skulle liksom småbarnsgrupperna för barn i åldern ett till tre vara högst 12 barn. Skulle vi leva upp till det för de äldre barnen, 4 till åringarna, så skulle det vara högst 15 barn i barngruppen. Om, om man som förälder lyssnar på det här och man vet att oj, i mina barns barngrupp är man så här många mejla Och berätta, att, vad gör gör ni i vår kommun för att minska barngrupperna och för att säkra att det är den personaltäthet som krävs för att man ska kunna leverera på skollag och läroplan. Där vill ju vi, både vi på kommunal men också Sveriges lärare att det ska vara högst tre barn i åldern 1-3 per anställd. Vi vill att det ska vara högst fem barn i äldre barngrupperna, fyra till åringarna eh, per anställd. Och då skulle man ju kunna leverera. Då, då skulle det inte vara de här situationerna som du just beskrev. Och tyvärr, den här situationen du beskrev är någonting som jag har gång på gång- från barnskötare som går hem med samvetsstress varje dag. Det här är liksom samvetsstressen, den eh, fysiska, psykiska belastningen- är den viktigaste anledningen till varför barnskötare lämnar yrket. De älskar sina jobb. Att jobba på liksom förskolan, jag har själv gjort det, 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 är fantastiskt när man liksom får rätt förutsättningar. Men det får de tyvärr inte. Och det är jättejobbigt att komma hem och veta att Oj, jag liksom glömde bort den där ettåringen i korridoren idag. Och jag liksom när jag kom fram så, så var den här ettåringen väldigt upprörd och hade gråtit ett tag liksom, innan vi hörde henne. Det är, ingen, det, det är såklart också fruktansvärt för personalen.
0: Och Nu var du precis inne på den frågan som, som jag hade tänkt ställa. Alltså, arbetsmiljön är ju. För du beskriver ju mm. i din en där mm. att, folk, att folk svarar att den strukturen inte fungerar och sådär. Men det måste ju vara väldigt, väldigt vanligt att personal i förskolan, tar det på sig själva. Och, och liksom, att mm. jag glömde den här, eh, det här barnet i, i, i skjulet eller mm. vad det kan vara. Hur, hur vanligt är den här, den här känslan från, från personalen?
2: Alltså jag, jag berättar jättegärna, jag, jag vill bara liksom nämna lite siffror eh, som, som svar på din fråga. För det är, alltså jag tror många av oss som sitter på ett kontor varje dag- bara att liksom försöka sätta in sig själv i den situationen. 37% av barnskötarna svarar att jag har svårt att hinna med kortare raster. Som toalettpaus. Kaffepaus. Dagligen. Det är, jag menar, det är bara svårt att ta in att det skulle vara så. Det är svårt att ta in att 73% procent känner sig kroppsligt trötta efter en arbets dagligen, eller minst en gång i veckan. 67% känner sig psykiskt trötta efter en arbetsdag. Varför känner man sig så psykiskt trött? Jo, det är för att man har varit med om de här situationerna. För att man har känt sig så otillräcklig. Och verkligen liksom, när man pratar med barnskötare så märker man ju att det här är folk som har valt det här jobbet som älskar barnen och uppdraget att liksom, ge barnen en, en trygg plats, en eh, god omsorg att se barns utveckling se barn lära sig att, att liksom lära barn socialt samspel, lära barn allt roligt som finns att lära, språk eh, matematik, naturvetenskap det är, liksom, det är det förskolan har en fantastisk potential att vara och som förskolan också i hög utsträckning är, alltså, Personalen vrider in och ut på sig själva och levererar ändå jättebra förskola för de flesta barn i Sverige. Men på många håll är det verkligen, verkligen en liksom fruktansvärd arbetsmiljö. Och liksom den här otryggheten som många barnskötare berättar om just så här ensamarbetet och att det har blivit så normaliserat. Särskilt liksom vi att man är kanske först som öppnar förskolan och är själv på plats. Och det kan handla liksom om att du upp till en timme är ensam innan nästa kommer. Eller att du är den som stänger förskolan. Och, och, liksom, och det där momentet när man jobbar själv. Och det är liksom en förskolegrind som öppnas och stängs hela tiden. Och du måste både liksom prata med föräldrarna som kommer och hämtar och lämnar och du vill vara liksom så, ge, ge så bra. Uh, amen, trygghet också till föräldern och berätta lite hur dagen har varit samtidigt som du har liksom, tio ungar att hålla koll på, att ingen smiter eller gör något dumt. Uh, eller bara liksom, vad om något skulle hända. Det är stresspåslaget. Alltså, uh, uh, amen, det, vad som, det, det kan ju hända att liksom, något barn uh, blir sjukt eller man själv blir sjuk eller behöver gå på toba. eller liksom, vad som helst. Det är oerhört... Uh, riskabelt.
0: Du har ju varit inne på, på det tidigare men bara kanske upprepa så att, att eh, lyssnarna får det tydligt. Eh, hur stor ska en lag om stor barngrupp vara enligt kommunals förslag?
2: Det ska vara högst 12 barn i en småbarnsgrupp med barn i åldern 1-3 år det ska vara högst 15 barn i en barngrupp med de äldre barnen 4-5-åringarna. Det är liksom, eh, Skolverkets riktmärken idag säger att det ska vara mellan 6-12 till i småbarnsgrupperna för 1-3-åringarna och högst 9-15, till alltså mellan 9-15 för de äldre barnen på förskolan. Så det är liksom högst 12, högst 15. Men vi tycker också att det är väldigt viktigt att, att vi inte, det går inte att stirra sig blind på det ena och inte på det andra. Det är både personaltätheten som man behöver lagstifta om men man behöver också lagstifta om barngruppernas storlek. Och de här två sakerna går hand i hand. För vi har sett exempel på kommuner som säger så här. Nu ska vi leva upp till Skolverkets riktmärken. Men då skär man ner på personalen istället. Och det är ju ingen lösning. Då blir det ju samma sak. Alltså, att man inte hinner se alla barn. och Så, här. så att det är väldigt viktigt att de här två liksom, lagstiftningarna sker samtidigt.
0: Så idag finns det rekommendationer mm. från Skolverket, men de är inte rättsligt bindande är, för precis. kommunen eller för företaget. Och, och
2: Skolverket som... har bara riktmärken för barngruppernas storlek. De har inga riktmärken kring personaltäthet, vilket vi tycker är väldigt problematiskt. Och vi vill se, liksom, som den norska modellen, att man lagstiftar om, barn, om personaltätheten. Sen vill vi också lagstifta om barngruppernas storlek. Så. De här två sakerna måste gå hand i hand. Just. Och det är väldigt problematiskt att det bara är rekommendationer- och liksom riktlinjer och inte skarp lagstiftning. För det visar ju sig. Alltså när man inte lagstiftar, ja då, då blir det så här. Att det är enorma skillnader både liksom mellan kommuner- men också inom en och samma kommun. Det kan liksom vara det, det är inte ovanligt när man studerar en kommun- och dens bemanning på förskolan- Att det går tre tre gånger fler barn per personal på en förskola jämfört med en annan. Och den här olikvärdigheten kan vi inte ha. Så här kan det ju inte vara. Föräldrarna kan ju inte... Man kan inte lägga den... Det är helt orimligt att lägga den pressen på föräldrar och och på barn. Alla förskolor måste vara bra förskolor- och det får vi om vi reglerar. Då blir det liksom tydligt. Då finns det i alla fall ett, ett minimum, ett golv. Att, sen kan man tillföra resurser när det är barn med särskilda behov. Men det här är, liksom, det här är minimum för att kunna leverera på förskolans läroplan och skollag. Mm. Mm.
0: Och du pratar om den norska modellen då. Mm. Och det skriver ni om i er rapport och sådär också. Kan du berätta för lyssnarna lite grann. Hur funkar den här norska modellen?
2: Ja, också solen har sina fläckar. I Norge så, så följer... Norge lagstiftade. Jag ska börja med det, liksom, vad man egentligen gjorde i Norge. Det är att man lagstiftade och man gick på tre år från att 55 procent av förskolorna hade den här bemanningen till att tre år senare, liksom några månader efter lagstiftningen... Så lever 99% av förskolorna upp till bemanningen. Så man har ändå höjt bemanningen otroligt mycket i Norge. Och framförallt så har man höjt den där det var som sämst. Och det var i vinstdrivande förskolor. I den driftsformen. Där har man höjt bemanningen som mest. Sen är det lite problematiskt i Norge att den inte följer barnens vistelsetider. Och det vill vi ju. Att den ska göra. Så i Norge så bygger systemet på självrapportering. Så förskolorna rapporterar själva in hur, huruvida de har levt upp till liksom bemanningskravet. Alltså personal, den här lagstiftningen om personaltäthet. Eh, men det är problematiskt för att man kan leva upp till normen två timmar per dag. Och, och så rapporterar man in att men vi lever upp till bemanningsriktlinjerna. en eh, lunchen typ. Precis, och och så vill vi ju inte att det ska vara. Utan vi tycker att det måste dels finnas en rimlighet i att man följer vistelsetiderna. Så om det inte är några barn på förskolan så tycker ju inte vi heller att man ska ha att bemanningsnormen ska gälla. gälla. För det är väldigt viktigt att man är varsam med skattemedel. Men när det är många barn på förskolan och barns vistelsetider är liksom... Långa, ja, men då måste också bemanningen hänga med. Mm.
0: Precis. men då, man då, ni som har räknat på det här, och hur mycket skulle det här då innebära i kronor och ören liksom? Hur många, eller hur, många, hur mycket mer personal skulle behövas för att kunna klara av att leva upp till de här både de här bemanning och personaltäthetskraven som ni har?
2: Ungefär mm. men ungefär 37,5 fler barnskötare behövs i hela Sverige. Och jag vi har räknat på hur många miljarder det kostar. Eh, och jag kan, liksom, det är ju verkligen inga... I en statsbudget har vi råd med liksom, så mycket annat som vi har råd med. Eh, så har vi också råd med... Hur många med och... jasplan blir det? Vad sa du? Hur många jasplan blir det? <laughs> <laughs> de har jag inte någon koll på hur mycket de kostar. Men, men är där, kronor och Vad cirka det 15 miljarder. 15 miljarder. Mm. Och, och det är ju liksom idag till, så finns det ett riktat statsstöd till förskolan på 3 miljarder. De går och, det är liksom lite svårt att men, det, det är ju lite olika beroende på att så här, var. Eh, Hur det ser ut i just den aktuella kommunen. Sen går det ju att diskutera om ska staten skjuta till pengarna eller ska det vara kommunerna som ska bära det efter en övergångstid. Det där är en fråga för politiken att avgöra. Men självklart måste vi ha råd med det här. Alltså det är det här, det här är ju en långsiktig investering. Vi vet att så här, lägger vi de här pengarna på barnen så kommer det ge... Eh, jag vill bara i det här med kostnader bara ta ett exempel om skollunchen. Det finns ju nationalekonomer i Lund som har räknat på det här. Och vad skollunchen eh, kostar samhället eh, jämfört med vad det ger samhället. Och då har man kommit fram till att det ger fyra gånger tillbaka till samhället för pengarna. Alltså bara skollunchen. Varför det? Därför att det ger bättre liksom, folkhälsa, livsinkomster och den är kompensatorisk. Så egentligen ger den mer för pengarna för barn från utsatta eh, förhållanden. Eh, så, så vi vet ju liksom att allt det, det kostar i utrustning, och kostnad och personal och allt vad det tar att, att göra skollunchen. Så ger det fyra gånger tillbaka samhället. Förskolan är ju en likadan... Liksom samhällsaffär. Att, man
0: är säker på att, att man det är får här ett, det här är ett riktigt mål om dagen.
2: Precis, att... precis. Och det, och, och det här är ju samma sorts liksom, investering att så här, ge barnen en, en högkvalitativ förskola. Jag pratade med en, en förskollärare som jobbar i förskoleklass i ett utsatt område här i Stockholm och... Eh, hon berättade att av barnen som börjar i hennes klass- så är det ungefär två som kan alfabetet och kan läsa lite. Och så pratade jag med en annan lärare i ett annat område- mer välmående område i Stockholm- som berättade att ungefär hälften av barnen kan läsa- när de börjar förskoleklass. Det här visar ju också hur olikvärdig förskola vi har- Plus liksom all statistik som vi har tagit fram på kommunal och som vi kommer fortsätta ta fram på kommunal. Uh, och det är lite så här, ja, vad, vad, det, det är den sortens investering vi gör om vi gör den här typen av investeringar. Det att vi får en bättre högkvalitativ förskola och vi får barn som liksom presterar bättre sedan under skolgången. Vad är det värt?
1: Ja, men alltså, en koppling till just um, man ska se konsekvenser. Vi brukar ju prata om att, um, förebyggande arbete mot gängvåldet exempelvis. Mm. Förskolan är jätteviktig. Eh, de här nya fängelserna som ska byggas kostar någonstans 10 miljarder per år bara någon fängelse. Mm. Sen kommer ytterligare kostnader för att det, liksom, ja, det är platser och allt möjligt. Eh, rut och rot sammanlagt ligger på ungefär 15 miljarder, mm. alltså subventioner. Mm. 130 miljarder per år i jobbskattavdrag. Mm. Så att vi har ju råd som du säger mm. beroende på hur vi liksom prioriterar. Mm.
2: Ja, var inte det här elprisstödet cirka 55 miljarder. Och, ja, men det finns ju mycket man skulle kunna eh, prioritera annorlunda. Och liksom, eh, ja, tänka som förälder bara veta att så här, när jag lämnar min treåring på förskolan så är det. Det är liksom, behöver inte konkurrera med. med Fem andra barn om en personals uppmärksamhet. Utan det är med liksom två andra barn. Mm. Det är det, Bara den tryggheten är ju också något värd.
0: Man kan plocka bort ett av de där sju jobbskattavdragen. Eller vad vi har fått nu. Så så kan man faktiskt få det. Du pratar också en del om marknadisering av förskolan. Sådär. Och det håller du på att gräva lite i nu. Då mm. har jag förstått. Mm. Kan du berätta lite mer om det också? Mm.
2: Absolut. Förskolan, alltså Ungefär 20 procent av förskolan är i privat regi och 80 procent är i kommunal regi. Men av den här 20 procenten som är i privat regi så är det ungefär lite dryga hälften som är i vinstdrivande regi och andra hälften är är i i idéburen regi. Men det man ser är att de här vinstdrivande ökar och de idéburna minskar. Så det är den viktiga trenden. Och när jag bryter siffrorna, och det är det som är nästa projekt då, att titta på driftsformen och bemanning, så ser man skillnader. Och det är väldigt väldigt viktigt att också i den offentliga statistiken, för vi brukar bara dela upp i privat regi- och offentlig regi, alltså kommunal regi, eller ja, alla fristående i en klump. Och det, det tycker jag inte riktigt är rättvisande, utan vi skulle behöva eh, bryta ner också den offentliga statistiken så att vi kan göra skillnad på idéburen verksamhet och på vinstdrivande verksamhet. Sen kan man ju alltid säga att ja, men också de här eh, idéburna, till exempel föräldrakooperativen och sånt, att, att om man räknar det vad det kostar i betalda arbetskraft- den tiden föräldrarna lägger på styrelsearbete- eller göra rent eller vad man nu gör. Hade man omsatt det i pengar- vad det hade kostat i föräldrarnas arbetstid- så är det ju såklart en hel del pengar- som går in i de här verksamheterna- och att de inte har samma krav som kommunen har- med att hålla öppna platser- och hela tiden kunna ta emot nyinflyttade barn- eller det extra ansvaret som kommunerna har- men det är ju ändå skillnad att ha något som är positivt normerande för kommunen än att ha något som är negativt normerande för det vi ser. Och det här skriver ju, i Johan Enfeldts rapport citerar ju Akademedias årsredovisning eh, rakt av. För vi ser ju också att de är vinstdrivande, de har ju liksom mindre eh, personaltäthet, inte lika... Formellt utbildad personal och så vidare. Och Academedia skriver själva i sin årsredovisning om den norska regleringen, vad som hände i Norge när de lagstiftade. Så skriver de så här att införandet av en ny bemanningsnorm och högre pensionskostnader i Norge har som förväntat haft en negativ inverkan på både resultat och lönsamhet. citat. Jag tycker att det är fantastiskt att de själva skriver ut det. Att det här liksom, att man måste leva upp till en personaltäthet- gjorde att lönsamheten påverkades negativt. Så det var liksom det man sparade pengarna på. Det var att ha mindre personal. Det är någonstans, här, vad, är det, vad har vi förskolan till? Varför finns den? Är det för barnens skull- så måste vi också ha någon slags motprestationskrav- på de som driver förskola. Vi kan ju inte ge offentliga medel och sen inte kräva- någonting, och det kan vi inte idag, och det här är väldigt problematiskt politikerna pratar så fint om att vi ska ha språkförskola det gäller ju bara den egna verksamheten, det är den enda verksamheten de kan ställa krav på de kan inte ställa den här typen av krav på fristående förskolor och det är lite det här som är otroligt problematiskt att vi har tappat den demokratiska kontrollen Över förskolan. Genom den här marknadiseringen. Finns ingen kommun i Sverige idag som kan gå före. Och säga att i den här kommunen tänker vi ha Sveriges bästa förskola. Här tänker vi satsa extra mycket på förskolan. För om man gör det så gör man sig själv väldigt sårbar. För att stora koncernerna ska söka dit. För det som händer är att de kommer behöva höja sin förskolepeng. Och när man höjer sin förskolepeng i en kommun så måste man ersätta de fristående aktörerna med samma peng per barn. Så då blir det väldigt svårt att göra extra satsningar på förskolor i utsatta områden eller tänka att nu höjer vi bemanningen i just den här kommunen. Det är ju därför som kommunal också gärna vill se en statlig reglering, en lagstiftning för att det är väldigt, alltså kommunpolitikerna har förlorat rådigheten, makten över förskolan. Och så, det är ju problematiskt.
0: Så att vad du säger är att om man som kommunpolitiker satsar, nu, nu, nu ska vi verkligen satsa på förskolan så att det ska bli riktigt bra för alla föräldrar och alla, för alla barn. Eh, då kommer vips tio nya privata förskolor knacka på dörren. Och,
2: och den den risken finns. Som i och,
0: ja. och, och, och så... Får man sprida ut pengarna som man avsätter till betydligt fler lokaler och så där. Och,
2: ja. Exakt och, och jag vill också så här verkligen liksom, äh, ha fram det här att en mångfald av aktörer och valfrihet behöver inte stå i motsats till det här. Äh, alltså det, det är det här systemet som vi har byggt i Sverige. Men i Danmark exempel så har de ju att varje huvudman får bara äga en förskola eller skola. Och vinsten måste återinvesteras i den verksamheten. Det är ett annat sätt att ha valfrihet, en mångfald av aktörer. Du kan ha kvar föräldrakooperativet och byskolan och, och få, för där får vi också en annan mångfald. Ett föräldrakooperativ brukar ju liksom bara ha den enheten, medan en koncern har många förskolor och, och kan liksom. Ja. Och i flera
0: länder som du just... Precis,
2: inte minst det. Mm.
0: Nu tror jag att många av lyssnarna här som har lyssnat på all den här jättespännande vi fått lära oss om förskolan undrar, vad kan jag göra då? Hur kan man engagera sig för att få en bättre förskola?
2: Markera massor. Gå in på kommunals hemsida så har vi en verktygslåda man kan söka på stolt barnskötare, kommunal. Så hittar man vår verktygslåda som man som föräldrar, saker och ting man som föräldrar kan göra. För att hjälpa personalen och i förlängningen då barnen. Man kan liksom, föräldrarna kan göra oerhört mycket eller närstående till barnen. Och det behövs det trycket. Vi behöver få till det där politiska trycket. Och det får vi bara till genom att fler föräldrar och andra anhöriga till barnen också engagerar sig och ställer sig bakom kommunals och Sveriges lärares skarpa krav på lagstiftning. Så det är en sak. Men också som kommunpolitiker så kan man faktiskt göra väldigt mycket nu som att mäta vistelsetider och ta reda på liksom, eh, statistik. Hur, hur ser det egentligen ut i barngruppen? Är det här verkligen... En barngrupp eller en stor barngrupp som ni rapporterar in som två olika barngrupper. Det är mycket mycket som man kan göra på olika nivåer.
0: Tack så hemskt mycket Cepide för att vi har fått prata med dig om det här viktiga ämnet. Jag har i alla fall lärt mig jättemycket både om hur det fungerar och hur det inte fungerar och vad man kan göra för att få det att fungera och vad vi kan lära oss av vårt, vårt, vårt grannland i Väster. Så att jag hoppas också att ni som lyssnar vill fortsätta den här diskussionen i våra sociala kanaler
1: Du kan också hjälpa oss genom att ge podd ett ty och en fin recension
0: Tack igen Sepide och tack, tack till dig som lyssnat och ha det så bra tills vi
2: hörs igen Tack snälla på min sida.
0: Du har lyssnat på Folkkanalen En podd för vanligt folk. Folkkanalen görs av Lina Stenberg och Peter Gustafsson. Och vi finns där poddar finns.